0: Ouvrez vos cartables. Un podcast présenté par Céline. Partons ensemble pour un nouveau voyage scolaire dans le temps. Mettez-vous en rang, entrez en silence et sortez vos stylos. Nous remontons le temps à l'heure de l'école, le temps où nous ouvrions nos cartables. Mathilde, il était comment ton cartable
1: Alors mon cartable, je me souviens euh, que c'était la marque Tans et qu'elle était euh, rose et violet et un peu marron. Et euh, il y avait au moins trois poches et euh, euh, je pouvais mettre beaucoup d'affaires, chose qui est étrange parce que c'est souvent au collège qu'on met plus d'affaires. Euh, après, je sais que j'avais toujours un goûter de mon cartable et euh, j'avais alors mon carnet de correspondance, mon cahier de texte. Et après, les cahiers de français, mais c'était des petits cahiers vu qu'on travaillait beaucoup moins qu'au collège.
0: Est-ce que dans ton cartable, il y avait euh, des objets ou des choses qui n'avaient rien à voir avec l'école
1: Ça, je ne m'en souviens plus trop, mais je ne pense pas que j'amenais des jouets, parce que euh, surtout en maternelle, vu qu'il y avait des caplas, des choses comme ça, je m'amusais beaucoup avec les, le matériel de l'école, mais sinon, non, je ne pense pas. Donc tu as ton cartable, tu le trouvais lourd ou pas lourd ton cartable Moi il était un cartable à roulettes, donc du coup ça euh, bah, du coup, je ne le portais pas tellement, du coup je ne sentais pas le poids. Donc, euh...
0: donc ça ne te gênait pas tout ce que tu non, pouvais non, mettre non. dedans.
1: Avant l'école, comment ça se passait pour toi Alors je m'en souviens, je me réveillais à 7h, euh, mon papa m'a révélé. Ensuite alors, je regardais un dessin animé devant la télé et je prenais mon petit déj en même temps. Ensuite, euh, j'allais me laver les dents et puis après, j'allais mettre mon manteau et puis j'allais partir. Et euh, c'était tout le temps mon papa qui m'accompagnait et ensuite, il euh, euh, m'accompagnait devant l'école et après, je partais et je m'éclatais.
0: Et c'est toi qui choisissais tes vêtements ou c'était choisi le, le soir pour le lendemain euh,
1: Moi, je choisissais les, mes vêtements toujours le matin. Euh,
0: Est-ce que tu te souviens de tes écoles Parce que je crois que tu as eu plusieurs écoles.
1: Alors oui, j'ai fait de la petite section jusqu'au CE2, j'étais à l'école à Charenton. Ensuite, de CM1 à CM2, j'étais euh, à Jeanville-le-Pont. Et là, du coup, là maintenant, je suis au collège, Jeanville, euh, toujours à côté de chez moi. Là,
0: tu as fait une école privée et ensuite, tu es rentré dans le public. L'emploi du temps,
1: c'était quoi en primaire Alors, je sais que moi, ça m'a changé. Je crois qu'au CP, ça faisait 8h30, 16h30. Et ensuite, je crois qu'en CE2, ça avait changé. C'était plus, enfin, plus 16h30. Enfin, non, c'était en CP, c'était 8h30, 16h15. Et après, en grandissant, c'était euh, 8h30, 16h30. Alors, il y avait le mercredi, euh, à peu près le CE1, je dirais. Mais après, ça s'est arrêté parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée. Donc du coup, bah, après, j'ai n'ai plus école.
0: Donc, c'est quatre jours par semaine. C'était quatre jours par semaine. Quel élève étais-tu
1: J'étais euh, étais plutôt très timide et je ne parlais pas beaucoup. J par contre, j'étais très curieuse et soucieuse de bien faire. C'était facile pour toi d'aller à l'école Oui, j'adorais ça. Puis, je prenais toujours du plaisir à travailler. Est-ce que tu pourrais me décrire une de tes classes Alors, je m'en souviens très bien de ma classe de CE2. C'était une classe très bavarde. Mais euh, la prof n'avait pas tellement d'autorité. Du coup, c'est très dur d'avoir une classe où on pouvait bien travailler. Mais c'était une très bonne ambiance. Il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de il y avait.
0: Et comment étaient disposés les tables, les chaises, le tableau enfin... euh,
1: C'était n'était pas en îlot. C'était des, euh, de, des tables deux par deux. Et, euh, voilà.
0: et y avait un, la maîtresse, elle avait un bureau Il
1: y avait le bureau, euh, le tableau. Et ensuite, à côté, il y avait son bureau. Est-ce que tu as gardé des souvenirs de professeur J'en souviens toujours du négatif, c'était ma prof de ses 1 Elle n'était pas méchante, mais euh, elle nous, euh, pour nous récupérer dans la cour, elle nous sifflait, et moi, je, je, je n'aimais pas comment la, la manière comme elle nous traitait, donc du coup, bah, ça m'avait marqué. Mais en temps, elle n'était pas méchante, mais euh, voilà, elle avait ce côté...
0: Euh... Tu avais l'impression qu'elle manquait un peu de respect
1: Voilà. Un peu trop autoritaire, à mon goût. Après, sinon, en CP, j'aimais beaucoup la prof, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais plus du mal. Alors, pourtant, elle était très gentille. Et euh, mais je trouvais que j'avais bien appris. Je trouvais que les manières pour apprendre à lire étaient très simples. C'était très, très bien structuré. En CE2, je pense que c'était ma plus belle année parce que la prof, elle était très sympa. On s'en est tous très bien, euh, donc voilà, je pense que c'était ma meilleure année d'enfant. Est-ce que tu
0: as gardé des euh, relations avec tes copains et tes copines de maternelle et de primaire
1: Oui, bien sûr, euh, j'ai beaucoup de contacts d'amis, euh, d'enfance, on discute pas mal et de temps en temps je vais les voir à la sortie, le vendredi. Ouais. Est-ce que Tu te souviens des récréations Qu'est-ce que vous faisiez pendant les récréations alors, en avait inventé un jeu euh, qui aujourd est aujourd'hui encore connu euh, pour certains d'entre eux. C'était le chat se C'était le même principe que les chats bougies. Mais sauf qu'il euh, y avait moi deux filles qui jouaient en 13. Sinon, il y avait toute la classe, euh, garçons confondus. Et du coup, on jouait tous ensemble. Euh, et C'était très bien. On passait des très bonnes euh, journées ensemble. Sinon, je jouait un peu à l'épervier. Mais ça, c'était surtout sur le temps euh, de la pause méridienne. Mais après, euh, je pense que c'était souvent ce jeu et quand ça sonnait, on se précipitait vers l'arbre parce que l'arbre, c'était la maison magique. Et que le dernier qui n'était pas dans dans le, sur l'arbre, le, sur le, du coup, il, euh, il devait être le chat. Donc là, souvent, on n'était pas toujours très content, mais bon, <rire> on s'amusait quand même.
0: Et il y avait des, des jeux un petit peu récurrents, de, de, soit de cartes, soit de billes, soit de, de petits objets euh que tout le monde veut avoir à un moment donné Tu as, as le souvenir de ça qui...
1: Alors, je sais qu'on avait des bancs et où il y avait des petits trous. Du coup, on s'amusait à se lancer les billes. On les faisait rouler. Et après, l'autre, quand il n'arrivait pas à rattraper la bille, bah, il avait un gage. Mais c'était moins courant de faire ce jeu.
0: Et est-ce que tu avais le droit d'apporter des, des objets comme des cordes à sauter, des élastiques
1: Je sais que la, la grande mode à l'époque, c'était les élastiques et on, on passait des heures à, à faire ça on s'amusait tout le temps et puis c'était vraiment les trois grands jeux principaux c'était euh, chasse euh, justement la, la, la colle et les billes euh, à se lancer donc.
0: alors le midi tu rentrais à la maison ou tu allais à la cantine
1: euh, J'allais à la cantine et euh, souvent, j'étais pas très contente parce que la cantine, c'était pas très bon et que je mangeais pas beaucoup. Comment ça se passe, la cantine
0: Raconte pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'école récente. Comment ça se passe, la cantine
1: Alors, je sais qu'en maternelle, j'avais pas un plateau. Il euh, y avait plusieurs compartiments où on mettait l'entrée, le pain et le plat. Et on avait des, euh, des couverts euh, en plastique pour ne pas se faire mal et des, des gobelets, souvent. Et après, en, en, en fin de grand texte, on a appris à débarrasser son plateau. Et en CP, bah, je m'en souviens, on avait, on avait des plateaux, les assiettes. Il y avait beaucoup de verres cassés, souvent. Et...
0: Donc, c'était sous forme de self-service. Oui, là. Tu allais sur, poser ton plateau sur des rails et tu prenais les plats. Tu avais, avais le choix dans les plats
1: il n'y avait pas beaucoup de choix, mais souvent, c'était bien sa vie parce qu'il avait les bonnes proportions euh, par rapport à notre âge, donc ça serait très bien. Tu as le souvenir que c'était calme, la cantine C'était bruyant c'était, euh, euh, Oui, il y avait beaucoup de bruit, mais on rigolé beaucoup.
0: Donc c'est un moment qui était sympa pour retrouver les copains, les copines C'était un moment
1: très convivial, ouais, j'aimais beaucoup, ouais.
0: Et après, la, la récréation du midi, euh, vous aviez des activités ou vous jouiez dans la cour, tout simplement Qu'est-ce que tu faisais, toi
1: Alors, euh, moi, je sais qu'il y avait un atelier choral avec la prof de grande section. Et qu'on était... Euh, toutes les filles de la classe allaient à la chorale, donc c'était notre petite heure. On disait, allez, on va faire ça. Ou sinon, quand on n'avait pas chorale, on devait ranger les vélos des petits... Et à la fin, on nous donnait des bonbons parce qu'on avait rangé les vélos et qu'on pouvait en profiter aussi pour en faire. Mais que vu qu'on avait des trop grandes jambes, on, on se faisait un peu trop mal. Quoi. <rire> Quelle est la chose que tu as préférée à l'école
0: primaire ou maternelle Mais une chose. Et la chose que tu as détestée à l'école primaire ou maternelle
1: C'est une matière ou euh, le temps libre Ce que tu veux. Le français. Ça, c'était euh, quelque chose que j'adorais. Et la, la chose que je détestais, c'était les maths. Une... Et tu sais pourquoi ou pas euh, Parce que je n'avais pas le cerveau de la logique. Euh... Je n'étais pas très logique dans ma tête. Et du coup, je m'énervais pour un problème, alors que les autres, ils faisaient en 10 minutes et moi en une heure. <rire> Donc du coup, ça m'énervait un peu. Et après, maintenant, je commence à avoir euh, euh, aimé cette matière. Parce que le prof, il est très sympa, il est très... Il explique très bien et ses cours sont très structurés donc du coup euh, je m'implique beaucoup dans cette matière. Raconte-moi un petit peu comment était euh,
0: organisée la gestion de classe ou la gestion de l'école avec les punitions et les récompenses.
1: Nous on avait le système de la carte à points. On avait 10 gommettes vertes. Euh, chaque semaine on commençait avec 10 gommettes vertes et quand on parlait trop, on avait un bavardage, du coup on mettait une croix rouge et au bout de alors au bout de 5 croix rouges, on avait euh, une convocation avec la directrice et après sinon on été renvoyé euh, de l'école euh, au bout de dix croix rouges mais c'était pas toujours vraiment ça parce que j'avais des camarades de classe qui avaient eu dix croix rouges et qui n'étaient toujours pas renvoyés de l'école donc c'était pas c'était plutôt sympathique au niveau de ça mais après euh, je sais que quand on avait aucune croix verte et qu'on euh, aucune croix rouge et qu'on euh, et qu'on avait... les parents avaient signé du coup on avait une image des animaux de plusieurs thèmes différents et on adorait souvent euh... C'était un peu notre récompense de la semaine pour nous fester, comme quoi on avait bien travaillé. C'était à partir du CP, jusqu au, jusqu au, normalement jusqu'au CM1, mais moi j'étais partie justement en CM1 là, dans une autre école. Du coup, bah, je sais que c'était, moi même, même encore au CE2, j'avais encore ça et je trouve ça très sympa parce que... À la fois, ce pas des mots dans le carnet, du coup, ce n'était pas hyper strict, mais c'était quand même euh, l'éducation était quand même importante, euh, et le bavardage aussi. Donc, euh.
0: Et l'histoire des, des images ou de bons points, tu as vu jusqu'à quelle euh, classe
1: Jusqu'au CE2,
0: je crois. Alors, les, les maîtresses de CM1 et CM2, comment elles, elles avaient un système de récompense ou pas du tout
1: Elles n'avaient pas un système de récompense, je m'en souviens très bien, parce qu'elles considéraient qu'à euh, partir de CM1 et de CM2, c'était de l'éducation encore plus stricte que... Euh, enfin, jusqu jusqu avant, parce que c'est deux. Et donc, euh, du coup, c'était euh, un bavardage à un mot dans le carnet. Et après, c'était une convocation avec les parents. Euh.
0: Donc, c'était plus direct. Si ça n'allait pas, ça allait plus loin, finalement. Ouais. Et alors, quel genre de, de punition les, les, les maîtresses donnaient pour les enfants qui étaient vraiment pas, pas sages
1: Alors, je sais qu'on devait débarrasser les, les plateaux des autres pendant une semaine. Et ça... Souvent, on déteste de faire ça parce que...
0: Est-ce que tu as fait des sorties avec
1: la, la classe
0: Alors si oui, bah, les, lesquelles Est-ce que tu t'en souviens Ou est-ce que tu as eu des, la chance de faire des classes vertes, des classes euh, transplantées
1: Alors, j'ai eu la chance de faire euh, deux classes euh, transplantées dans ma, dans mon, pendant mon enfance. Et alors, c'était en CP. J'avais fait une semaine dans un cirque. Mais ceux qu'on dormait pas là-bas parce qu'on était trop jeunes. Et le vendredi, les parents venaient assister à notre spectacle. Donc, euh, on avait plusieurs... Euh, on avait plusieurs... Euh, dans un cercle, vu qu'il y avait plusieurs sports, du coup, on avait le droit de euh, choisir n'importe quel sport. Donc, on avait un peu vu tous les sports. Il y avait les boules, le trapèze, le fil. Euh, et après, il y avait le tissu et la corde. Et après, il y avait tout ce qui est jonglage, euh, le clown et tout ça. Donc, moi, j'avais choisi le trapèze, je m'en sens très bien et euh, je crois je faisais pas il y avait une autre amie aussi qui voulait faire le trapèze, sinon beaucoup de filles faisaient les boules mm -hmm. et moi donc les boules pas... ça veut dire
0: quoi c'est monter dessus
1: c'est ça Oui, et monter dessus et des réussir. grosses balles voilà et on devait marcher sauf que souvent vu qu'on était trop jeune il euh, y avait une dame qui nous qui nous aidait donc euh, voilà et après, je sais que souvent, le problème avec le trapèze, c'est que les filles elles avaient peur du vertige. Enfin, elles avaient le vertige. Mmh. Donc du coup, elles n'osaient même pas euh, monter dessus. Après je sais que j'avais beaucoup aimé aussi le tissu Donc j'avais quand même fait euh, euh, J'avais quand même fait une figure avec le tissu Donc euh, j'étais très contente Et je sais que si de nos si, si jours on, on proposerait de faire ça Je pense que je leur ferais ce que j'avais adoré cette semaine Et c'était euh, les, 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 Il y avait deux dames Et les deux dames elles, elles, elles voulaient, elles, La première chose Principale pour elles, C'était euh, la sécurité Donc elles faisaient toujours attention si on se faisait pas mal C'était vraiment mmh, mmh. très bien
0: donc ça c'est vraiment une classe transportée que tu as apprécié. Voilà, vraiment. Moi,
1: j'ai beaucoup aimé. Et après ensuite euh... après j'ai eu pas mal de sorties donc je suis allée à la Cité de la science euh... Et de l'industrie Voilà, de l'industrie. Euh, on, euh, on avait gagné des robots, je crois, mais je ne sais pas si j'ai encore. Euh, sinon, euh, voilà, donc il y avait pas mal d'activités, on reportait des points et à la fin, on avait des jeux. En CE2, c'était, euh, alors là, c'était pendant euh, une semaine, je crois aussi, et là, c'était, euh, on devait faire euh, du, du cheval à chevillon. Donc, euh, c'était très bien. Euh, les, euh, du coup, on avait. Euh, L'après-midi, c'était la balade avec les chevaux. Sinon, le matin, c'était des cours dans un manège et on, on, on montait sur, nos, sur les chevaux. On était très content Ce que malheureusement, j'ai gardé un mauvais souvenir là-bas parce que je me suis fait une entorse. Hein. C c ah mince. <rire> voilà. Mais sinon, c'était très bien. Les chambres, euh, c'était. Euh, c'était trois ou quatre, je crois. Et euh, c'était. Les chambres, c'était un nom de. Euh, de... Comment ça s'appelle ça Les. Les diamants, enfin il y avait plusieurs de types. Pierres de bières précieuses. Voilà, de... les pierres ouais, précieuses. Ouais. Donc nous il y avait le saphir, euh, le rubis, l'émeraude et, et après il y avait. Euh, je crois qu'il y avait aussi. Alors je m'en souviens plus tellement. Après il y avait eu l'or mais c'était vraiment très bien. Et à la fin je m'en sens très bien qu'il y avait une boum. Et donc là on dansait et en fait vu que dans mon ancienne école. On avait, il y avait l'annexe, et moi j'étais dans l'annexe, et il y avait la grande école. Du coup, on était partis euh, tous ensemble, mais ce que les, la grande école, ils étaient dans un autre bâtiment. Donc, du coup, nous, on était. Euh, voilà. Après, par contre, pour la boum, on était tous réunis, on ouais. dansait, c'était trop bien. Et...
0: Donc, c'est des bons souvenirs. Et ouais. là, tu as. Je me raconte beaucoup de souvenirs d'activités, mais elle faisait quoi, la maîtresse, pendant ce temps-là Elle faisait la même... Elle était avec vous elle...
1: La maîtresse, elle prenait des notes euh, comme moi, si on était sages, si on respectait bien la consigne, et ensuite... Euh... Elle nous aidait, par exemple, à mettre la salle des chevaux. Elle était plutôt pr très présente euh, lors euh, des cours euh, de chevaux. Quoi. Et vous aviez cours quand même le matin ou l'après-midi Ou il n'y avait pas une salle de classe attenante C'était une... Je m'en sens merci de me le dire. Je sais qu'il y avait une salle de classe, mais c'était plus pour faire des activités manuelles. Donc, en fait, il y, avait, euh, il y avait deux animateurs qui étaient le Roi Arthur. Et après, il y en avait un autre. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. Et euh, donc... Euh... En fait, on m'avait appris à faire une bourse avec du cuir. Et on avait fait aussi que la calligraphie. Et c'était très bien parce que les après-midi, on rigolait beaucoup les animateurs. Et c'était très sympa. Et après, on avait fait le jacques plusieurs jeux comme ça.
0: Ah, donc c'est des bons souvenirs, oui, tes bon. classes vertes.
1: Hein. On va revenir à l'intérieur de la classe. Comment tu étais notée Comment tu étais évaluée Alors, de CP au ce 1 j'avais des notes sur 10. Et à euh, chaque euh, trimestre, on avait une moyenne de l'élève, mais en français et en maths. Et temps, on avait la moyenne euh, inclue euh, des, des deux euh, matières comme le français et le maths. Mais après, sinon, on n'était pas évalué, par exemple, sur les sciences, euh, euh, je sais pas les, les autres matières, par exemple, comme le PS, était, on n'était pas vraiment évalué après du CE2 donc moi j'étais restée juste, du coup après la dernière année donc là j'avais une moyenne euh, sur toutes les matières et c'était aussi noté par contre là, c'était sur 20. Donc là du coup, il y avait beaucoup plus de stress, on revisait beaucoup plus nos contrôles mais euh, c'était toujours euh, dans le but de nous faire progresser, progresser et c'était vraiment euh, il y avait il y avait c'était pas vraiment la, la grosse pression et euh, après je sais qu'à chaque trimestre la la directrice elle nous parlait elle, avait, elle voyait nos bulletins, du coup elle disait « Oui, ben bah voilà, tu dois améliorer ça, tu dois pas améliorer, tu dois progresser dans quelle matière ?» Et c'était, franchement, c c il, y avait, il fallait pas chercher la perfection, on était comme ça, on venait, et puis peu importe on avait des difficultés scolaires, c'était, on faisait toujours notre mieux et on n'était pas en train de se mettre la pression pour, pour chercher l'excellence, on était vraiment, voilà.
0: Mmh. Donc c'est quelque chose que tu as apprécié, ça
1: Oui, ça me faisait pas tellement peur, les notes sur 10, sur 20... Après l'école, à 4h30, qu'est-ce que tu faisais T
0: allais à l'étude Tu rentrais chez toi Comment ça se passait euh,
1: J'allais à l'étude, mais de temps en temps, euh, parce que ce n'était euh, pas à l'année. On devait choisir quand on souhaitait d'aller à l'étude. Et sinon, on faisait nos devoirs euh, on, euh, voilà, pendant au moins une heure, une heure et quart, je ne sais plus. Enfin, Je sais que ça se terminait à 18h. Et après, nos parents venaient nous récupérer, et ensuite, on rentrait... Donc, euh, à, après, euh, quand on sortait, on devait toujours prévoir un goûter. Mmh.
0: C'était quoi, manger. ton goûter
1: ah, Moi, c'était toujours des, des petits cookies avec une euh, boisson. C'était euh, du soda, je ne sais plus vraiment. Ça dépendait des jours. Et après, bah, souvent, on s'entraidait pour faire les devoirs avec les copines. Euh, donc, voilà. Et ensuite, bah, après, quand on entendait la sonnerie, c'était la joie. <rire> donc, bah, du coup, on, était, euh, on, on courait pour, euh, pour aller voir nos parents. Et puis après, on rentrait... On mangeait le soir et puis, du coup, les, ce qui était cool, c'est que les parents, ne pouvaient, ils avaient le droit de ne pas vérifier nos devoirs vu que c'est les professeurs qui regardaient nos devoirs, ça me les avait bien fait Et ensuite, bah, on mangeait le soir, on allait se coucher. Moi, je, personnellement, je couchais vers euh, 20h, 20h30. Mmh. Donc, ouais. Et les jours où tu n'allais pas à l'étude, donc tu revenais à la maison,
0: tu prenais ton, ton goûter et euh, as, tu faisais tes devoirs euh, avec tes parents ou avec ton grand frère, comment ça se passait
1: alors, euh, moi, je faisais euh, souvent mes devoirs avec ma maman et euh, on, on, a, on était plutôt efficace. Et euh, ce que j'attendais le plus, c'était après d'être libre pour faire des jeux. Alors, je, je sais que moi, j'aimais beaucoup les là, je faisais beaucoup de figures. Donc du coup, je passais mon temps après les devoirs à faire ça jusqu'à le repas. Et après, j'allais me coucher.
0: Bah alors, toi qui as un regard très récent sur l'école, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais... Aimer avoir ou quelque chose que tu aurais changé Qu'est-ce que tu as pensé de ces années en fait Même si je sais que tu as très peu de recul, mais tu as peut-être la maturité pour me dire
1: euh, Je dirais que c'était très intéressant et que les personnes qui sont harcelées, ou je sais pas, il faut, faut tout de suite en parler. Et que je trouve que les personnes qui harcèlent, je trouve ça pas bien. Et que si je pouvais changer, faire pour être, pour je le ferais après personnellement dans mon école. On s'acceptait tout ce qu'on est. Et je trouve que de nos jours, on n'est plus trop comme ça. Je trouve ça très dommage. T'as l'impression que c y a, y a, les différences sont plus marquées en ce Il y a plus de stéréotypes. Par exemple, tu es blonde aux yeux bleus, tu es débile. Donc donc y a les, les,
0: les, les gens ont des étiquettes. C'est voilà. ça qui te gêne. Ouais, je trouve des ça, a priori.
1: Je trouve ça dommage parce que c'est dommage de, de ne pas s'accepter comme on est. Du coup, je trouve ça trop triste. parce Donc que... au collège, tu trouves que c'est plus marqué, ça que À l'école euh... primaire, c'était plus simple, peut-être C'est très bonne ambiance, mais maintenant, au collège, il bon, bah, y a toujours des moqueries, du harcèlement. Le harcèlement est plus présent dans le collège. Euh, donc, euh, souvent, les profs font attention, mais bon, ils ne peuvent pas tout savoir. Et souvent, les élèves n'osent pas en parler aux professeurs. Donc, mais du coup, très parce compliqué. que tu parles beaucoup de harcèlement, est-ce que
0: c'est quelque chose que soit tu as vécu, soit il y a des amis à toi qui ont vécu Tu as senti ça euh,
1: Personnellement, je n'ai jamais été harcelée parce que j'ai toujours été entourée de bonnes personnes. Ensuite, quand j'ai su que dans ma classe, cette année, il y avait une fille qui était harcelée et en plus c'était une amie à moi... J'ai tout de suite en parlé avec elle. J'ai dit, mais il faut que tu ailles voir les pa les... tes parents, déjà. Et euh, donc, après, euh, ils ont parlé au professeur principal, qui a aussi parlé au aussi prof de français, parce que le prof français, elle est toujours très présente pour les élèves. Donc, ensuite, ça s'est réglé. Mais quand j'ai su la personne euh, qui était euh, victime de harcèlement, bah, je lui ai tout de suite dit, mais ne vois plus cette personne, parce que cette personne peut te faire du mal et que ce n'est pas... C'est dommage, je traîne avec des personnes comme ça. Donc ensuite, euh, maintenant, elle est très heureuse, elle est très épanouie, mais il faut toujours faire garde. Ouais, parce que tu vois,
0: sur euh, toutes les interviews, tu es la seule à me parler du harcèlement. Donc je me dis, je me pose la question, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce qu'à est ton avis, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau de ta génération ou euh, c'est quelque chose finalement qu'on a mis en avant parce qu'on euh, a pris conscience que ça existait
1: et qu'avant, on n'en parlait pas euh, Je ne sais pas, mais je pense que c'est vrai que la nouvelle génération n'est plus euh, voilà, embêter les personnes euh, pour faire du mal et pour euh, gâcher euh, leur vie. Ensuite, euh, je, je pense qu'à l'époque, il y avait moins ça. Parce que je pense qu'à l'époque, c'était plus... Euh, on rigolait comme, euh, comme moi pendant mon enfance. Après, quand je suis arrivée au collège, euh, du coup, j'ai tout de suite euh, pris euh, du recul, j'ai fait la part des choses et j'ai appris. C'est comme ça qu'on a mûri. Et euh, dire que bon, quand on voit une personne qui a, qui a harcelé une autre personne, on signale un peu cette personne. Et donc voilà. Après, per personnellement, la personne qui a harcelé mon amie, elle ne me fait pas du mal, mais je me méfie toujours. Je suis toujours très méfiante avec cette personne. Et que, enfin, euh, du coup, moi, je me, enfin, quand elle veut parler avec moi, je prends toujours du recul et que je lui dis, mais, enfin, elle est très bien et elle le fait volontairement. C'est ça qui est encore plus grave et qu'elle peut toujours recommencer parce qu'il y a des personnes qui harcèlent. C'est toujours des personnes qui vont toujours recommencer même s'ils ont des punitions ou que sais-je. Donc, euh, c'est toujours. C'est vrai que maintenant, il y avait plus des personnes qui vont gâcher la vie, comme je l'ai dit, pour le plaisir. Et je pense que c'est vraiment présent de nos jours. Et puis, ce n'était pas ça comme ça avant. Qu'est-ce que tu faisais,
0: et que tu fais encore maintenant, en dehors de l'école, tes activités extrascolaires
1: J'ai fait de la danse, euh, moderne jazz, euh, à Jeanville le pont dans un, dans un bâtiment où les, enfin, ma prof allait très bien. Ça fait deux ans que j'en fais maintenant. Mais euh, les cours, c'est par âge. Donc, à euh, la fin de l'année, j'ai présenté le deuxième cycle, même si ça fait que deux ans que je fais de la danse. Mais ça, je trouve ça très bien parce qu'on peut commencer n'importe quel âge, on sera, ça se trouve, en deuxième cycle alors qu'on n'aura jamais fait de danse avant. Après, sinon, avant, je faisais du tennis. Euh, du coup, j'ai arrêté parce que c'est vu que j'ai dû faire du piano et euh, je devais euh, faire du solfège. Du coup, on m'a dit soit t'arrêtes le piano ou soit euh, bah, tu continues le tennis. Et moi, j'ai préféré. Euh, continuer le piano, du coup faire du solfège, même si c'est pas toujours très agréable. Donc euh, <rire> voilà, après c'est vrai qu'il y a toujours, une, euh, il y a toujours euh, quelque chose qu'on qu oublie un peu, mais je trouve que cette activité, j'aimais beaucoup parce que ça me permettait de me défouler, d'avoir cet esprit, un peu de compétition, même si je le voulais pas tellement, c'est vrai que j'aimais pas perdre, euh, donc ça m'a donné du caractère et du courage euh, voilà. après sinon j'aimerais bien en en grandissant faire des sports de combat parce que je me dis que c'est toujours bien dans la rue si il peut arriver quelque chose donc voilà après je, je sais pas quoi comme sport mais pour l'instant je suis très épanouie en faisant de la danse donc voilà moi franchement je suis très contente ah ouais, donc... euh, mon piano c'est 45 minutes au début quand j'ai commencé j'étais faisais 30 minutes et après, j'ai commencé à faire plus longtemps parce que quand je voyais que j'apprenais beaucoup de choses et que je progressais, du coup, bah, j'ai dit à mes parents, je voudrais faire plus longtemps. Et ça se trouve, dans un an, je vais faire une heure. Mmh. Mais ce que, vu que je prends des cours en particulier, ma prof, elle me, elle me dit, mais ça serait mieux que tu ailles dans un conservatoire pour prendre des cours. Ce que je n'aime pas tellement l'ambiance des conservatoires, donc du coup, je suis... Je recule un peu et je, je suis toujours en, en train de négocier pour pas que ça, ça arrive, même si je sais très bien qu'il faudra le faire un jour, ça se trouve dans un an. Je sais très bien qu'il faut le faire, mais je trouve que je suis très contente avec cette prof. Elle m'apporte beaucoup de choses, donc euh, je n'ai pas envie euh, d'arrêter avec cette professe.
0: Alors comme j'ai la chance de t'avoir euh, en interview et que tu es la seule euh, que j'interviewe qui a vécu le confinement, puisqu'on est en, en 2021, et qu'en mars 2020, euh, l'école s'est arrêtée à cause de la pandémie. Et donc, tu as euh, connu le, la classe à la maison. Et, et, et je pense que ça, serait, ça intéresserait euh, ceux qui nous écoutent de, euh, de savoir ben, comment est-ce que tu as, as vécu ça. Si tu peux un petit peu nous décrire en CM2 comment a fait ta, ta maîtresse pour continuer la classe. Et puis cette année, pourquoi pas, ce qui a été mis en place en, au collège, puisque tu es en sixième actuellement
1: Alors, euh, je sais que ça a posé problème pour beaucoup euh, d'élèves dans ma classe, en SEM2, mais c'était plutôt toujours très compréhensible, euh, même si, en fait, je faisais euh, sur un logiciel qui est Skype, euh, avec mes amis, et elle, souvent, on se donnait rendez-vous à 10 h sauf que, on parlait beaucoup, on faisait plus parler que de travailler, donc, même à 13 heures, j'avais toujours pas t'emmener, je devais manger. Du coup, bah, on était, c'était un peu relax, mais, enfin, euh, euh, prenez, franchement, ça m'a pas terrorisé de faire ça. Et après, j'ai remarqué quand même que j'avais baissé niveau été euh, scola parce que c'était plus dur à suivre. Quand je suis revenue, euh, le plus tôt possible, j'étais pas forcément avec ma prof de cm 2 donc, euh, c'était le, le, euh, euh, le groupe enseignant ou euh, métier de risque. Donc, du coup, euh, du coup, du coup moi j'avais pas toujours les profs. J'étais tombée sur des profs de CP très sympathiques. Ensuite, j'étais. C'est plutôt la directrice qui, nous, qui a appelé mon papa euh, pour un peu me forcer à, faire, à, à être dans ce groupe. Moi, je voulais pas tellement, mais je sais pas pourquoi. Elle voulait absolument que j'y aille. Après, j'avais pas. Je sais que j'avais une amie vu que ses parents elle travaille euh, le, alors la maman elle travaille à l'hôpital Saint-Antoine. Du coup bah elle, du coup elle était euh, comme euh, considérée dans le groupe euh, comme une à risque. Du coup ben bah, euh, j'étais avec elle après euh, c'était très compliqué parce qu'on dev... c'était la première fois vraiment je mettais toutes les journées le masque et euh, même si pas obli... au début c'était pas obligatoire mais il fallait me liait, parce qu'on sait toujours on sait jamais. Donc euh, après, après, je me suis très vite euh, habituée au masque. Après, après, quand je suis retournée dans ma classe, c'est là où vraiment j'ai su qu'on avait un peu tous baissé. Euh... Donc là, c'était plus embêtant. On a dû refaire, refaire beaucoup de révisions, tout ce qu'on avait appris pendant la période euh, de classe à maison. Ensuite, euh, je sais que là, euh, du coup, là, on était euh, avant les vacances. On a été, du coup, une semaine euh, en visio pour le collège. Moi, personnellement, j'ai eu que trois visios euh, et beaucoup de cours via Pronote. Et des fois, j'ai dû me creuser la tête pour comprendre. C'était pas toujours très clair. Il y avait des dossiers un peu partout. Donc, c'était plus compliqué. Après, je croise les doigts pour que ça se passe mieux la, la, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, il faut, faut vivre avec et jamais se décourager, même si on est pendant le confinement.
0: Oui, parce que là, on, est encore en... là, on fait l'interview avec le masque, hein, pour ceux qui nous écoutent. En... L'année dernière, pour bien comprendre, la... ta maîtresse faisait des... des cours en visio ou alors elle vous donnait des... un planning à faire à la journée ou Et elle vous distribuait des documents par Internet Comment concrètement c'était organisé
1: Alors, nous, on avait un blog qui s'appelait toutemonannée.com et euh, là elle nous déposait des devoirs sauf que vu qu'il y avait beaucoup de monde qui se connectait euh, au bout moment, elle a dû changer et du coup elle, elle envoyait les devoirs par mail et du coup ma maman elle transférait euh, les devoirs donc euh, après je voyais après quand je l'ai dit j'ai faisais les devoirs avec des amis donc euh, du, coup, du coup on s'appelait euh, sur le logiciel ensuite on regardait un peu les devoirs on commençait par l'autre qu'on voulait elle nous, elle nous faisait pas vraiment un emploi du temps très strict euh faisait comme on voulait tant qu'on faisait tous les devoirs.
0: Et est-ce que ça, ça, ça te marque cette période euh, d'aller à l'école avec les masques ou c'est quelque chose finalement tu te dis bon bah c'est comme ça, on vit comme ça et puis ça, ça disparaîtra ou c'est quelque chose qui t'a choqué au
1: début ou qui a été difficile ou pas euh, Non, ça m'a pas paru difficile parce que je suis de nature optimiste donc... Euh... Je, me dis, je vois le bon côté des choses et je me dis que quand ça va t'emmener, on pourra s'amuser. Enfin, c'est pas s'épanouir comme, comme sans le masque et avoir de la liberté. Donc après, c'est vrai que le masque, pour respirer, ce serait compliqué, surtout quand on va arriver en été. Mais enfin, comme tu l'as dit, il faut vivre avec. Et que, enfin, il y a toujours des parallèles comme ça. Il y a très bien eu des virus avant, comme quand je n'étais pas née. Et, enfin, ça, ça arrivera toujours. Que voulais-tu faire comme métier J'étais très indécise. Euh, je sais, au moins j'ai voulu être comédienne parce que j'aimais beaucoup faire mes amis. Sinon, après, bien, je voulais être chanteuse ou actrice parce que je pense qu'en en étant enfant, on veut tous être acteur ou actrice. Et après, sinon, alors, euh, je, il me semble aussi que je voulais être styliste. Donc, euh, dans le domaine de la mode, je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris, mais voilà. Après, maintenant, honnêtement, j'aurais travaillé dans le domaine animalier, parce que j'ai toujours une passion pour les animaux. Je ne sais pas à quoi, j'hésite avec zoologiste ou vétérinaire. Mais de vétérinaire dans un zoo. Et zoologiste, c'est quoi Alors, zoologiste, euh, le but, c'est d'étudier le comportement des animaux et, euh, dans leur environnement naturel ou en cagé. Donc là, c'est plus triste, mais c'est pour apprendre davantage sur des animaux qu'on ne connaît pas assez bien encore. Euh, voilà. Après aussi, c'est possible pour savoir euh, quand les animaux vont disparaître, parce qu'il y a, il a beaucoup de braconniers ou de chasseurs qui tuent malheureusement les animaux. Donc euh, du coup, là on, on peut prévoir et euh, créer des associations pour lutter euh, contre les braconniers. Contre le... voilà. Quelle est ton année de naissance 2009. Merci Mathilde pour ce
0: voyage scolaire. Nous voici de retour dans notre temps. Merci de nous avoir accompagnés le temps de ce voyage. Je vous invite à parler de ce podcast autour de vous, à le partager pour que nous soyons encore plus nombreux dans le prochain voyage d'Ouvrez vos cartables. Pour ne pas rater le prochain récit de voyage dans le temps d'Ouvrez vos cartables, abonnez-vous, rangez vos stylos, mettez-vous en rang, vous pouvez sortir. A bientôt